لأن هذه المسائل يقصد بها الآخرة فلا يجوز أن تأخذ عنها عوضا من الدنيا والمسألة هذه عاد فيها خلاف بين أهل العلم في مسألة في باب الإجارة ومن فوائد هذه الآية كمال حياة الآخرة لقوله وإن دار الآخرة دهي الحيوان وهو كذلك لأن الدار الآخرة دائمة إما عقير وإما شر ومن فوائد الآية الحث على العلم لقوله لو كانوا يعلمون ومنها أن من أن من العلم بل من أفضل العلوم التفريق بين الأمور النافعة والأمور الضارة وهذا التفريق من أعظم ما يكون إذا أوتيه الإنسان حقيقة أوتي خيرا كثيرا إذا أوتي معرفة الفرق بين الأمور النافعة والضارة ومعرفة الفرق بين الأمور المتشابهة في العلم فهو ينال خيرا كثيرا وقد صنع بعض أهل العلم شيئا من ذلك فصاروا يؤلفون كتبا اسمها الفروق والتقاسيم مثلا يذكرون الفرق بين الفرض والنفل الفرق بين الأذان والإقامة الفرق بين الجعالة والإجارة الفرق بين العطية والوصية الفرق بين كذا وكذا ويذكرون الفروق وهذه مفيدة لطالب العلم وهنا قال لو كانوا يعلمون الفرق بين الدنيا والآخرة ما آثروا الحياة الدنيا على الآخرة كتاب المؤلفات لا ما نعرف يعني ما لكن هو دائما يقول بالإنصاف ذكروا فلان في الفروق والتقاسيم وما أشبه ذلك الشيخ عبد الرحمن له رسالة صغيرة في هذا الموضوع لكن ما استوعب إنما مفيدة في هذا الباب ها؟ كتاب القرافي أيضا القرافي؟ أي أي نعم ما رأيت نعم ها؟ رسالة الشيخ اسمها القواعد اسمها القواعد صغير من من كلمة؟ القواعد والتقاسيم او كلا هذا ما ها؟ القواعد فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم من البر إذا هم يشركون إلى آخره هذا مبتدا درس أمس أولاً ها؟ لأنه يعني متناقش فيه أمس من وما هذا الحادث؟ لا لا وما هذه الحالة الدنيا؟ لا وأنا سألتهم درس يوم الأحد يوم الأحد نعم بالنسبة لقصد الدنيا وقصد الآخرة نعم 
الكتاب الذي الذين يسمون انفسهم العارفين يقولون مثلا انا لا اعمل لاجل الجنه ولا فوق من النار ويسمون هذه عباده العبيد او عباده ملكي دعوا الله مخلصين له الدين الى اخره من فوائد هذه الايه بيان ان المشركين فيما سبق يخلصون في حال الشده يخلصون في حال الشدة ومن فوائدها اعتراف المشتكين ضمنا بأن آلهتهم لا تنفعهم اعترافهم ضمنا بأن آلهتهم لا تنفعهم لو كانوا يعتقدون نفعها لدعوها في هذه الحال لكن هم يعرفون ما تنفعهم ومن فوائدها أن إشراك السابقين أهون من إشراك من أشرك من هذه الأمة قوله لأن المشركين من هذه الأمة هم يدعون الله يدعون أولياءهم والعياذ بالله ومن اتخذوهم أندادا مع الله يقولون مثلا الرافضة يدعون عليا يا علي يا علي ها؟ هنا وسمعت رجلا منهم يدعو عند المقام ويرفع صوته يا علي يا علي يرفع صوته بالحين فجاءه احد رجال الحسبه وزجره وقال تشرك تحت الكعبه اخرج فقال انما انا اقول يا علي والله يقول في القرآن وهو العلي العظيم ها؟ يعني أنه ينادي ينادي الله وهذا من التقية من التقية لهم يتخذونها وهي سبيل المنافقين نعم فهذا لا شك فيما يظهر لي والله أعلم أنه ما يريد الله إنما يريد عليا لأنه لو كان يريد الله لقال يا ربي أو اللهم أو ما أشبه ذلك لكن لما وقع في شرف العدل والتوحيد قال الكلام ادعى هذه الدعوة والحاصل أن شرك من أشرك في هذه الأمة أعظم من شرك المنافقين المشركين فيما سبق ومن فوائد الآية أن اللجوء إلى الله عز وجل أمر فطري غريزي أمر فطري بدليل أن هؤلاء غلبتهم الفطرة حتى دعوا الله وحده مخلصين له الدين ومن فوائد الآية أن العباء أن الدعاء من الدين لقوله دعوا الله مخلصين له الدين هي الدعاء ولا شك أن الدعاء من الدين والعبادة لأن لأن فيه غاية الذل والاعتراف بالكمال لله عز وجل أليس كذلك في غاية الذل والاعتراف بالكمال لله عز وجل وهذه العبادة أنت عندما تقول يا ربي معناه انك مفتقر الله عز وجل 
ومعناه ان الله كامل ولا لا؟ اي نعم ومعناه ان الله كامل ولهذا بايع الصحابه رضي الله عنهم النبي صلى الله عليه وسلم على ان لا يسالوا الناس شيئا فكان الرجل يسقط صوته من بعيره فينزل وياخذه ولا يقول ناولني اياه يا فلان بينما انه مع الاسف الان في وقتنا تجد الانسان يتذلل غايه الذل في سؤال المال وهو غير محتاج اليه وهو غير محتاج اليه هؤلاء ياتون يوم القيامه وما وما في وجوههم مزعه لحم والعياذ بالله فالمهم ان الدعاء تذلل ولهذا كان من العباده ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن هؤلاء المشركين إذا نجوا من الشدة كفروا بالنعمة لما نجاهم من البر إذا هم يشركون ومن فوائدها سفه من يجعل النعم سببا للأشر والبطر فإن هذا فيه من مشابهة المشركين ما هو ظاهر اللي يجعلون النعمة سببا للأشر والبطر هؤلاء المشابهون الكفار لأن الواجب على من أعم الله عليه نعمة أن يزداد عبادة لله سبحانه وتعالى لأن العبادة من الشكر فإذا أنعم عليك ربك بالنعمة فازدد له شكرا نعم ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة فاتحا قد تأطأ رأسه حتى إنه ليصيب مولك رحمه عليه الصلاة والسلام كل هذا من أجل التذلل للمنعم سبحانه وتعالى فلا تجعل نعم الله عليك سببا للأشر والبطر بل اجعلها سببا للشكر والذل لله سبحانه وتعالى حتى تزداد هذه النعم وتكون نعم حقيقية وقوله ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون نفسر هذه الآية على أنها للأمر فيستفاد منها تهديد أهل الكفر والتمتع المحرم لأن الأمر هنا للتهديد إذ لا يأمر الله أحدا أن يكفر ولا أن يتمتع تمتعا محرما ويستفاد منها على قراءة اللام التي للتعليق يستفاد منها أن هؤلاء الذين أشرفوا صارت عاقبة أمرهم إيش الكفر الكفر والتمتع الزائل والتمتع الزائل ولهذا قال بعده فسوف يعلمون فيستفاد من تهديد هؤلاء الكفار <تصفيق> الذين ليس لهم إلا هم التمتع بالدنيا ومن فوائدها الحذر الشديد مما كان عليه بعض المسلمين اليوم حيث صار ليس لهم هم إلا إيش التمتع بالدنيا فقط تجد أكثر ما يتكلمون عليه الرفاهية والترفيه وما أشبه ذلك 
نعم لكن أمراض القلوب وعلل القلوب وانحرافات القلوب قل من يتكلم عليها مع أنها هي الأصل هي الأصل ترفيه الأبدان إذا مرضت القلوب وش الفائدة منه ها؟ ما في فائدة ما في فائدة إلا أنه إذا نزلت النقمة من الله ازداد الإنسان حسره والعياذ بالله لكن ترفيه القلب ترفيه القلب بطاعة الله عز وجل هذا هو الذي فيه الفائدة للبدن ولكل شيء من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزيناهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ثم قال الله تعالى مجددا اليوم مذكرا هؤلاء الكفار بنعمة عظيمة لا ينالها أحد سواهم فقال أولا يروا يعلموا وسبق لنا الكلام على إعراب مثل هذا التركيب أولم يروا وقلنا إن في ذلك لأهل العلم ها بسيطة بسيطة نعم ويتخطف الناس من حولهم قتلا وسبيا دونهم قرأنا هذه أيضا نعم. قال تعالى أفبالباطل الصنم يؤمنون وبنعمة الله يكفرون بإشراكهم الاستفهام هنا للتوبيخ أفبالباطل وهو كما يقال فيه كما يقال في أولم يروا بمعنى أن الهمزة هل هي بعد الفاء وأخرت الفاء أو أنها في مكانها والعطف على الجمل السابقه افبالباطل قال المؤلف الصنم وفي هذا نظر الا اذا قصد المؤلف التمثيل وان من جمله الاشياء الباطله الاصنام والا فانها يشمل كل ما لا خير فيه من صنم أو دنيا أو رئاسة أو غيره كل شيء سوى الحق فهو باطل ألا كل شيء قال النبي عليه الصلاة والسلام أصدق كلمة قال الشعر كلمة لبيد ألا كل شيء ما خل الله باطل ألا كل شيء ما خل الله باطل فعلى هذا نقول الباطل أعم مما ذكر المؤلف وقوله يؤمنون أي يصدقون ويطمئنون إليه فهم تجدهم في الأمور الباطلة مطمئنين مصدقين متبعين لكن بنعمة الله يكفرون أفضل وبنعمة الله يكفرون وقوله بنعمة الله أي بما أنعم عليهم من المال والجاه والرئاسة وغيره يكفرون لأن هذه النعم تحتاج إلى أي شيء 
إلى شكر بالرجوع إلى طاعة الله فإذا بقي الإنسان على معصية الله مع إقرار النعم عليه صار بذلك كافرا وممكن أن نقول بالنسبة للمسلمين بنعمة الله يكفرون النعمة المادية الجسدية والنعمة المعنوية القلبية فالإسلام أكبر النعم علينا ولا لا إذا كفر به الإنسان ولم يقم بواجباته فإنه يوبخ على هذا إذا يقال ألست مسلما فسيقول بلى طيب لماذا لم تصلي لماذا لم تزكي لماذا لم تصوم لماذا لم تفعل كذا وكذا من الواجبات فشكر نعمة الله بالإسلام واجب كما أن شكر نعمة الله تعالى علينا بالمال والبنين والأمن والراحة وما أشبه ذلك واجب بل الشكر على الإسلام أوجب وكفر الإسلام أخطر كفر الإسلام أخطر لأن الله يقول وإن تتولوا يستبدل قوما غيرك ثم لا يكون أمثالا ويقول فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين يمكن أن ينزع الله الإسلام من قوم لا يقومون بواجباته مثل ما ينزع الأمن والرخاء من قوم لا يشكرون هذا الأمن والرخاء النعم واحدة وسبيلها واحد وقول وبنعمة الله هي واحدة ولا كثيرة طيب وليش نقال نعمة الله مفرد مضاف فيعم الدليل قوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله تعدوا نعمة الله لا تحصوها ولو كانت واحدة ما تبي عد ولا أحصى معروف ها؟ لا ما تستنى إلا إلا باعتبار النوع. ولا ما ما تستنى. قال: وبنعمة الله يكفرون. أين تتعلق قول بنعمة الله؟ بيكفرون. بيكفرون فقدمت لإفادة الحصر. كأنهم لا يكفرون بشيء إلا بنعمة الله وهذه فائدة معنوية وفيها فائدة لفظية وهي مراعاة الفواصل مراعاة الفواصل ثم قال سبحانه وتعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أي أشرك به قوله من يقول المفسر أي لا أحد وعليه فيكون الاستفهام هنا بمعنى النفي وفائدة إتيان الاستفهام في موضع النفي أنه يكون مشربا معنى التحدي معنى التحدي كأن كأنه يقال إن كنت صادقا فأعلمني أن أحدا أظلم فالاستفهام في موضع النفي هذه فائدته أنه يكون مشربا معنى التحدي وقال ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا 
أي لا أحد أظلم ما يخالف نبي نسلم إذا شئتم ممن اشترى الله كذبا قوله لا أحد أظلم ممن افترى اختلق على الله كذبا قال المؤلف بأن أشرك به وهذا أيضا تفسير قاصر إلا أن يراد أن يريد إيش التمثيل إلا أن يريد التمثيل من أشرك بالله فقد افترى على الله كذبا كيف ذلك لأنه زعم أن مع الله إلها آخر وهو كاذب من قال إن الله حرم كذا وهو لم يحرمه فقد افترى على الله كذبا فهمتم من قال إن الله أراد بكلامه كذا دون كذا فقد افترى على الله كذبا نعم من قال إن الله ليس له يد حقيقة وليس له وجه حقيقة وليس له رضا حقيقة وما أشبه ذلك فقد افترى على الله كذبا والافترى والافترى على الله كذبا له أنواع كثيرة وأفراد لا تحصى فكل من قال عن الله أو عن أفعاله أو عن أحكامه شيئا لم يقله الله ورسوله فإنه مفتر على الله كذبا وقوله من أظلم يشكل علينا أنه في بعض الأحيان تأتي مثل هذه الصيغة في مسألة غير هذه وقال فيها من أظلم وقد جمعهم الله سبحانه وتعالى في آية ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله عدة مسائل ومن أظلم ممن ذهب يخلق بخلق ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر في اسمه كيف ماذا نقول؟ ونحن فسرنا من أظلم أي لا أحد أظلم فكيف نجمع بين هذه النصوص أما نقول يعني كي في الناس على هذه الطريقة هذه ما في أظلم أو نقول إنه متساوي ظلم هذا وهذا ما في أظلم زين واضح واضح يعني. إيه؟ يعني إما أن نقول لا أحد أظلم في هذا المعنى المعين يعني مثلا الافتراء افتراء الكذب يكون على الله ويكون على غيره قوله أيهما أظلم من افترى على الله من منع مساجد الله المنع يكون منع المساجد ويكون منع الأسواق ويكون منع البيت بيتك ما تدخله مثلا أيها أعظم منعا مساجد الله وهكذا نجعل كل شيء مختصا بما يقتضيه السياق 
أو نقول إن الجميع اشترك في الأظلمية يعني ما هنا أحد أظلم من هذا ولا أظلم من هذا ولا أظلم من هذا ولا أظلم من هذا إلى آخره وسلمان أنها كلها اشتركت في إيش في الأظلمية فمن قال إن مع الله شريكا فقد افترى على الله كذبا ومن قال إن من أسماء الله كذا وهو ليس من أسمائه فقد افترى على الله كذبا النصارى يسمون الله الأب والفلاسفة يقولون إنه العلة الفاعلة وهذا كذب على الله عز وجل وكذلك الكذب على الله في صفاته وقد سبق أمثلته الكذب على الله في أحكامه مثل الذي يقول هذا حلال وليس بحلال أو حرام وليس بحرام وما أشبه ذلك نعم فالله تعالى بيّن أنه لا أحد أظلم من هذا وسبق الجمع بين مثل هذه الآية بين هذه الآية ومثلها في من أظلم أنه يجمع بينهما من أحد وجهين قال الله تعالى أو كذب بالحق لما جاءه كذب بالحق الحق هو الشيء الثابت إن كان خبرا فهو الصدق وإن كان أحكاما فهو العدل وقوله لما جاءه لما بمعنى حين حين جاءه كذب به وقوله لما جاءه لأنه قبل مجيئه إليه لا يلزم به فإن الله يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا فالله سبحانه وتعالى برحمته وعدله لا يعاقب أحدا حتى تقوم عليه الحجة ببلوغ الشرع له وقوله أليس في جهنم مثوى نعم أليس في جهنم مثوى مأوى للكافرين أي فيها ذلك وهو منه قول المؤلف أي فيها ذلك إشارة إلى أن المراد بالاستفهام هنا التقريب والغالب أن أنه إذا دخلت همزة الاستفهام على ما أداة نفي الغالب أنها للتقريب إذا دخلت همزة الاستفهام على أداة نفي فهي للتقرير وأمثلة هذا كثيرة مثل ألم نشرح لك صدرك أليس الله بكاف عبده أليس الله بأحكم الحاكمين أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى وأشبه ذلك فكل هذا نعم يدل على أن الهمزة هنا للتقريب قوله هنا أليس في جهنم مثوى المعنى في جهنم مثوى ولهذا قال المؤلف أي فيها ذلك وهو منهم وهو أي من افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه منهم أي من الكافرين وقوله أليس في جهنم مثوى المثوى هو المأوى لكن المأوى 
الذي هو محل اقامته ياوي اليه على انه محل اقامته فثوى في كذا اي اقام فيه اقامه دائمه وقوله للكافرين هو في الحقيقه اظهار في موضع الاضمار اذ ان مقتضى السياق ان يقال اليس في جهنم مثوى له لكنه اظهر في موضع الاضمار وذكرنا ان الاظهار في موضع الاضمار يستفاد منه ثلاث فوائد الاظهار في موضع الاضمار يستفاد منه ثلاث فوائد لا سلام هذا يمكن ضمير الفصل نعم صح اولا تعميم الحكم بحيث يكون عاما له ولغيره طيب هذا واحد نعم صحيح ان ان الحكم عليه بهذه الصفه يعني انه مثلا كافر في المثال اللي معناه كافر بمعنى فيستفاد التسجيل على هذا اي على موضع الضمير بانه متصف بهذا الوصف الفائده الثالثه تعليل هنا إفادة التعليل إذا كان مشتقا أليس في جهنم مثل الكافرين التقدير لكفره لكفره لو قال أليس في جهنم مثل له ما استفدنا هذه الفوائد الثلاث فتكون الفوائد إذن أولا إرادة التعميل وثانيا الحكم على موضع الضمير بما يقتضيه هذا الوصف الحكم على موضع الضمير بما او على مرجع الضمير بما يقتضيه هذا الوصف والثالث ها افاده العله او الاشاره الى العله الاشاره الى العله وهذا اذا كان مشتقا ثم قال تعالى والذين جاهدوا فينا في حقنا لنهدينهم سبلنا أي طرق المسير إلينا الذين جاهدوا فينا مبتدأ وجملة لنهدينهم سبلنا خبره والخبر كما ترون مؤكد بثلاثة مؤكدات وهي القسم مش بعد واللام ونون التوكيد والذين جاهدوا فينا جاهدوا أي بذلوا جهدا في الوصول إلى الغاية هذا هو الجهاد بذلوا الجهد للوصول إلى الغاية يسمى جهادا وقوله فينا قال المؤلف في حقنا أي في دين الله وما يجب له سبحانه وتعالى ومن بيان شريعة الله سبحانه وتعالى ومنه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
ومنه كف النفس عما يحرم وإلزامها بما يجب كل هذا من الجهاد في الله ومنه أيضا قتال الكفار لإعلاء كلمة الله فالآية عامة كل من بدل الجهاد في الله فإن جزاءه عاجلا قبل الآجل لنهدينهم سبلنا هداية دلالة وهداية توفيق فهنا شاملة لأمرين ولهذا قال لنهدينهم سبلنا ولم يقل لنهدينهم إلى بل قال سبلنا فعد الهداية بنفسها إلى المفعول الثاني وإذا تعدى فعل الهداية بنفسه المفعول الثاني شمل الدلالة والتوفيق ومنه قوله تعالى في سورة الباتحة اهدنا الصراط المستقيم لم يقل اهدنا إلى إلى الصراط بل قال اهدنا الصراط ليشمل الهداية إليه والهداية فيه فالهداية إليه الدلالة إليه أنه يدلك على هذا والهداية فيه أن يوفقك للعمل في إطار هذا الصراط فإذا لنهدينهم سبلا يشمل إيش؟ هداية الأمرين هداية الدلالة والعلم وهداية التوفيق والإرشاد وهذا وعد من الله عز وجل مؤكد بهذه المؤكدات الثلاث إذا كان الإنسان يؤمن بهذا بهذا الوعد لأنه من الرب جل وعلا وهو لا يخلف الميعاد لتمام علمه وقدرته وصدقه أيضا علم وصدق وقدرة وإخلاف الموعد يكون بتخلف واحد من هذه الثلاثة ما هي العلم والصدق والقدرة ما حد يخلفك الموعد إلا جاهل وعدك بشيء وهو يظن أنه حصر ولم ولم يكن على ظنه أو إنسان كاذب وعدك فكذبك أو إنسان عاجز وصدوق ويعلم الأسباب لكن عجز أما الله عز وجل فقد انتفى في حقه كل هذه الثلاثة الجهل والكذب والعجز فلتمام قدرته وعلمه وصدقه لا يخلف الميعاد أقول من صدق بهذا والحمد لله نحن نصدق به فإنه لا بد أن يبذل جهده في حق الله يجاهد وهذا هو مصداق ما جاء في الآثار الكثيرة من أن الإنسان إذا عمل بعلمه فإن الله تعالى يزيده علما يثبت علمه الذي كان يعمل به ويزيده علما ولهذا قيل قيد العلم بالعمل قيد العلم بالعمل وقيل إن العلم يهتف بالعمل فإن أجاب وإلا ارتحل يهتف يقول تعال إن أجاب وعمل الإنسان بعلمه بقي وزاد أيضا الله يقول لنهتينهم سبلا لهذا زيادة وإن لم يجب ارتحل ارتحل العلم 
وهذا حق يؤيده الواقع ويؤيده المعلوم بالشرع أما الواقع فإن الإنسان إذا صار يعمل بعلمه فإن عمله بالعلم دراسة له في الحقيقة أليس كذلك؟ نعم ولا لا؟ نعم إذا العمل بالعلم دراسة له أنت تعلم كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وتطبق ذلك في كل صلواتك تنساه ولا ما تنساه؟ ما تنساه لأن التطبيق دراسة ثانيا من الناحية الشرعية يقول الله تعالى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى فكل من اهتدى فإن الله تعالى يزيده هدى وعلما وفي الحقيقة نحن نعرف هذا ونقرأه دائما لكن يغلب علينا السهو والغفلة والنسيان ولا نعلم من هذا حق وأن كل من عالم من من علم فعمل فإن الله تعالى يزيده ثباتا في علمه وفضلا مما لا يعلمه. نعم. إيه لا لكن لكن هداية الدلالة تتفاوت. أنت الآن هل تعلم كل ما دل عليه الرسول عليه الصلاة والسلام؟ أسألك الآن أجبني ما تعلم ولا حد يدعي ذلك إذن فهداية الدلالة ما هي ثابتة لكل أحد الدلالة في الأصل موجودة لكن اهتداء الإنسان أو علمه بهذه الهداية محدود ولا كتاب والسنة كلها ما هنا شيء يحتاج الناس إلى الاهتداء إليه إلا وهو موجود في الكتاب والسنة لكن هذا الموجود ليس موجودا لكل انسان. هنا وقول سوبوا لنا الضمير هنا ناء ضمير جمع. ما تقول يا عصام في ضمير الجمع هذا؟ تعظيم يقول النصارى انه للتثليث. كذبوا عطنا دليل على كذبه. <تصفيق> طيب كمل الآية عشان يبين وما من إله إلا إله واحد كذا كفروا بقولهم إن الله ثالث ثلاثة وأبطل الله ودلل على بطلان قولهم بقوله وما من إله إلا إله واحد وهذا أمر معلوم بالحس والعقل والفطرة فإذا هذه الآيات الآية وشبهها التي أضاف الله فيها الأمر إلى نفسه بصيغة الجمع هي من متشابه القرآن من متشابه القرآن عند قوم فالنصارى يقولون أنتم تقولون الله واحد والله دائما يقول نحن وفعلنا وقلنا وما أشبه ذلك كيف تقول الله واحد وهذه الضمائر لأي شيء للجمع فنقول إن هذه للتعظيم كما يقول ملككم أو قسكم يقول فعلنا وقلنا وما أشبه ذلك مع أنه 
واحد لكن له أناس يأتمرون بأمره ويقولون بقوله قال لنهديهم سبلنا أي طرق السير إلينا وإن الله لمع المحسنين هذا هذه الجملة مؤكدة في إن ولا وإن الله لمع المحسنين مع مع هذه حرف اللسن حرف ها؟ حرف مثل هذه هذه هنا جائز الحالة ها؟ جائز الحالة كيف وجه جوازها؟ لأنها مفتوحة ولا صارت مفتوحة؟ إذا كانت حرف حرف؟ إذا كانت ساكنة إي الظاهر أنه يريد عليك ما تقول؟ إذا كانت مفتوحة تقول تستدل على المصاحب طيب ولا صارت مفتوحة؟ إذا كانت مسكنة يعني وافقت على هذا طيب ما تقول انتم؟ حرف حرف ايش؟ حرف جر طيب الان كيف تعرف مع مضاف والمحسنين مضاف اليه؟ ها؟ مع منصوبه على المعيه ما خالف على المعيه لكن لكن كيف مع المحسنين؟ المحسنين وش اعرابه؟ مجرور في ايش؟ بمعنى بالاضافه بالاضافه اذا صارت اسم لانه لا يضاف الا الاسماء هي في الحقيقه فيها خلاف بين النحويين منهم من يرى انها اسم وهو الصحيح بلا شك ومنهم من يرى انها حرف وفيها لغتان الفتح وهو الأكثر والتسكين قال ابن مالك ومع مع فيها قليل ومع مع فيها قليل نعم ونقل فتح وكسر لسكون يتصل الحاصل أن مع الصحيح أنها ظرف اسم أنها ظرف وأنها منصوبة على الظرفية لأنها تدل على الصحبة تدل على الصحبة ومع مضاف والمحسنين مضاف إليه وقول المؤلف مع المحسنين المؤمنين المؤمنين هذا تفسير ناقص لأن المحسنين أخص من المؤمنين ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته إلى آخره ثم قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فكل محسن إحسانا شرعيا عاديا فهو مؤمن فهو مؤمن ولا عكس وأقول إحسانا شرعيا احترازا من الإحسان العادي فإن الإحسان العادي يقع حتى من الكافر ليس كذلك لكن الإحسان الشرعي الذي فسره الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله أن تعبد الله كأنك تراه هذا أخص من المؤمن طيب وقوله بالنصر والعون نعم صحيح ومعهم بذلك وليس معهم في مكانهم لأن هذا شيء مستحيل على الله عز وجل 
أن يكون مع الناس في أمكنتهم لا المحسنين ولا غير المحسنين وذلك لأن هذا القول يستلزم نفي علوه يستلزم نفي علوه وقد التزم بذلك من قال به من الجهمية القدم منهم أيضا ولا المتأخرون كما قررناه غير مرة ماذا يرون بالنسبة لمكان الله لا لا يرون أنه لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوق العالم ولا تحته ولا متصل ولا مباين هذا ما استقر عليه مذهب الجهمية وتبعهم في ذلك الأشاعرة فإنهم يرون هذا النفي المحض والعياذ بالله أما قدماء الجهمية فقالوا بأنه تعالى في الأرض وليس في السماء ليس على في السماء فمن العجائب أن نفوا العلو مع تطابق الأدلة عليه وأثبتوا الحلول مع تطابق الأدلة على إنكاره طيب العلو تقدم لنا أنه دل عليه الكتاب والسنة والعقل والفطرة وإجماع سلف الأمة أليس كذلك؟ الكتاب مملوء بما يدل على هذا حتى إن بعض أهل العلم قال إن في الكتاب ألف دليل على علو الله والسنة كذلك مملوءة من الدلالة على علو الله عز وجل على وجوه متنوعة قول وفعل وإقرار قال النبي عليه الصلاة والسلام ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء وقال العرش فوق ذلك والله فوق العرش وأشار عليه الصلاة والسلام بأصبعه إلى السماء يشهد الله على إقرار أمته بالبلاغ في أعظم مجمع للمسلمين متى يوم عرفه حين قال اللهم اشهد ودعا في خطبة الجمعة دعا ربه فرفع يديه إليه يقول اللهم أغثني هذه سنة فعلية ولا قولية فعلية أما الإقرارية فإنه سأل الجارية قال أين الله قالت في السماء قال أعتقها فإنها مؤمنة نعم وأما دلالة العقل على ذلك فهي ظاهرة أيضا لأننا نقول العلو صفة كمال كل صفة نقص صفة كمال ولا أحد ينكر هذا والسفول صفة نقص والله سبحانه وتعالى مستحق للكمال أو واجب له الكمال منزه عن النقص أما الفطرة فسل الصبي والعجوز والعامي الجاهل الذي لا ما نافية وليست حجازية هنا لأن النفي انتقض بإلا وابن مالك يقول إعمال ليس أعملت ما دون إن ما بقى النفي وهنا النفي لم يبقى 
وقوله وما هذه الحياة الدنيا الإشارة هنا للتحقير الإشارة للتحقير ودنو مرتبتها والإشارة للتحقير واردة في اللغة العربية كما في قوله عن الكفار أهذا الذي يذكر آلهتكم آلهتكم أهذا الذي يذكر آلهتكم يعني وش هذا الحقير الذليل الذي يسب الآلهة وهي عظيمة وعالية وما أشبه ذلك نعم وقوله الحياة الدنيا الحياة الدنيا هي الدار التي نحن فيها ووصفت بالدنيا لسببين لدنوها زمنا ودنوها مرتبة نعم وقول الحياة جاءت هنا ليقابل بها الحياة الثانية وقوله إلا لهو ولعب صحيح هذا الحصر حقيقي الدنيا التي هي الدنيا تنحصر في هذين الأمرين في اللهو واللعب والفرق بينهما قيل إن اللعب في الجوارح واللهو في اللسان لقوله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله وقال تعالى بل هم في خوض يلعبون وقيل إن اللهو في القلب وهو غفلته وانطلاقه في الملاهي وفيما يلهيه عن طاعة الله واللعب في الجوارح من اللسان وغير اللسان وهذا أقرب أن اللهو في القلوب واللعب في الجوارح هذا هو الأقرب وعليه فحاصل الدنيا كلها حاصل الدنيا أنها لهو يلهو به الإنسان غفلات وسرح يمين وشمال وكذلك لعب حتى الأمور الجدية التي للدنيا هي لعب لأنها تذهب ولا تبقى أو يذهب عنها صاحبها فهي كلاعب الأطفال يتسلون به ما داموا أطفالا ثم يهجرونه إذا كبروا وعقلوا وعرفوا ما هم عليه وقوله قال المؤلف فأما القرب فمن أمور الآخرة لظهور ثمرتها فيها قوله فأما القرب هذا جواب عن سؤال مقدر كأن قائلا قال كيف تكون الدنيا له ولعب مع أن الإنسان يعمل فيها عملا صالحا يصلي ويزكي ويصوم ويحج ويبر والديه ويصل رحمه وما أشبه ذلك فهل هذا لعب يقول المؤلف ليس بلعب طيب أليس هذا في الدنيا قال بلى هو في الدنيا لكن ظهور ثمرته في الآخرة ولهذا قال أما القرب وهي من الدنيا فمن أمور الآخرة لظهور ثمرتها فيها نعم وصدق المؤلف 
فإن أعمال الأعمال الصالحة مين من أعمال الدنيا ولهذا لو أراد بها الإنسان الدنيا لبطلت لو أراد بها الدنيا لبطلت ولم يكن له أجر فيها قال الشيخ الإسلام من تيمية من حج ليأخذ فليس له في الآخرة من خلق يعني من نصيب وقال تعالى ويشهد لهذا الكلام الذي قاله الشيخ يدل له قوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون ويدل له أيضا قوله صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم إلى آخره والحاصل أن أعمال الآخرة ليست من 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 أعمال الدنيا بل إذا أريد بها أعمال الدنيا بطلت قال وإن الدار الآخرة لهي الحيوان هذه الجملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات يبين لنا غان غان أقول بين لنا المؤكدات في هذه وإن الأخبار هو مهم للتأكيد مهبل هو من أدوات التأكيد وإن الآخرة لهي الحيوان إبراهيم نعم وضمير الفصل لهي الحيوان نعم أكد الله عز وجل أن الحيوان يعني الحياة لكنها جاءت على هذا الوزن للمبالغة حيوان فعلان للمبالغة وإلا فالحيوان بمعنى الحيوان بمعنى الحياة بمعنى الحياة وزن حيوان فعلان ففيها زيادة الألف والنون للمبالغة وقول وإن الدار الآخرة هي ما يكون يوم القيامة لا هي الحيوان قال بمعنى الحياة ولكن زيدت الألف والنون فيها ها للمبالغة يعني هي الحياة الحقيقية ولهذا يقول الكافر يوم القيامة يقول يا ليتني قدمت ها لحياتي حياتها الدنيا مقدم لها بل هي جنته لكن الحياة الحقيقية هي حياة الآخرة لأن حياة الدنيا في الحقيقة ليست في حياة أولا لأنها مناقصة كل صفوها له كدر وثانيا أنها غير باقية أليس كذلك وثالثا أن الإنسان مهدد فيها فلا يدري متى يأتيه أجله صباحا أو مساء وكم من إنسان خرج من أهله ولم يرجع إلا جثته وكم من إنسان على كرسيه فما أكمل الكتابة التي يخطها بيمينه هذه حياة الجواب لا لا ما هي حياة في الحقيقة ولهذا يقول الشاعر لا طيب للعيش ما دامت منغصة 
لذات بادكار الموت والهرم مهما طابلك العيش اذا تاملت ولا سوف تهرم وتدع هذا العيش ولا يطيب لك وسوف تموت فلا يطيب لك فلا تبقى للعيش اصلا والحاصل ان الدار الاخره صدق ربنا جل وعلا هي الحيوان فهي التي ينبغي للانسان العاقل ان يسعى لها والغريب انه اذا سعى للاخره حصل الدنيا والاخره واذا سعى للدنيا فقط فاتته الدنيا والاخره الدليل من كان يريد حرث الاخره نزد له في حرثه ايش معنى نزد له يعني نعطي حرث الاخره مع الدنيا لقوله تعالى من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه هذا جزاء عاجل ولنزلنهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون هذا الجزاء الاجل ومن كان يريد حرث الدنيا نزيت له في حرثه لا نؤتيه منها منها ولا نعطيه اللي هو يبي نؤتيه منها وله وهذا الوعد ايضا مقرون بالمشيئه كما في ايه الاسراء من كان يريد العاجله عجلنا له فيها ما نشاء ما هو الذي يريد ولا بعض الذي يريد ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم صام ذموم الكفر اذا الحيوان حقيقه هي الاخره والحيوان الواو هنا هي اصليه ولا منقلبه قيل انها منقلبه عن ياء وانها قلبت واوا لئلا يلتبس بالمثنى حتى باركم يا اهل النحو وانه لو قال وان الاخره لهي الحيان لكان يلتبس بالمثنى فقلبت واوا وهذا راي لسيبويه بناء على ان الحياه يائيه من حي يحيى وقيل ان الواو اصليه وان الواو في الحياه هي الاصل لكن قلبت ياء في حي ليش لتحركها وانكسار ما قبلها فقلبت ياء نعم وهذا على كل حال تصريف هذا بحث تصريف محض وقوله تعالى لو كانوا يعلمون هذه جمله مستأنفه ليست لو هنا صله تتعلق بما قبلها ولكنها مستأنفه فهي شرطيه وجواب الشرط محذوف قدره المؤلف بقوله لو كانوا يعلمون ذلك ما آثروا الدنيا عليها والحقيقة أن قوله ما آثر الدنيا عليها صحيح أنه يصح أن يكون جوابا لكن الجواب أبلغ مما قدره المفسر ولهذا حذفه الله لأجل أن يبلغ لأجل أن يبلغ الذهن في تقديره كل مبلغ علشان الذهن يقدر كل شيء لو كانوا يعلمون لعملوا لها ليلا ونهارا 
هم فقط ما آثروا الدنيا لكان عملهم لها فقط دون الدنيا و ومعناه أن من قدم الآخرة الدنيا على الآخرة فليس عنده علم لو كان يعلم حقيقة ومن ذوي العلم والأفهام ما قدمها فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين إذا ركبوا الضمير يعود على المشركين يعني سل هؤلاء عن آلهتهم هل هم يرجعون إليها عند الشدائد ولهم يعترفون بأنه لا يخرج الشدة إلا الله الجواب الثاني الجواب الثاني هم معترفون بأن أصنامهم لا تنفعهم واعترفوا بما سبق بأن الذي خلق السماوات والأرض من الله وأن الذي ينزل من السماء ماء الله وأن يسخر الشمس والقمر الله وأن الذي يدفع الضرورة بناء على ما ذكر في الآية هذه من الله إذا ركبوا في الفلك والفلك السفن أو السفينة يصلح لأنه صالح للجمع والمفرد قال الله تبارك وتعالى حتى إذا كنت في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة هذا جمع والمفرد لا لا هذا الفلك وهو واحد طيب قال في الفلك إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين دعوا الله دعوا هذه جواب إذا وهي مركبة من فعل وفاعل وهنا فيه إشكال وهو أنه تقدم لنا أن الفعل الماضي إذا اتصلت به واو الجماعة فإنه يبنى على الضم وتسكن واو الجماعة وهنا ما بني على الضم ولا سكنت واو الجماعة تقول قاموا اللي قبل واو الجماعة مضموم واو الجماعة مسكن وهنا دعوا لا سك لا ضم ما قبل الواو ولا سكنت الواو فكيف المخرج من هذا الاشكال؟ لا ضم ما قبل الواو الان هو اذا اتصل واو الجماعه في الفعل الماضي ضم ما قبلها وسكنت الحين اللي عندنا بالعكس دعوا الله لا وحده لا اللي عندنا الان وحده يعني والله الموجود هو الشيء ها؟ ايوه الفعل يعني هو الفعل طيب هذا جواب نعم
لأن الواو وهو الفعل لم تلد فعل ولكن الواو المسروق وصف تعاون فحذفت الواو حذفت الواو؟ نعم هو الفعل طيب والفتح وش الجابة؟ وهذا جواب نعم وبقيت الفتحة وبقيت الفتحة دليلا عليهم طيب ضم الواو دعوا قاموا ما هو لازم مسكنة طيب وإن يكن لينا فحذف واستحق طالما حذف جواب الصحيح الأول ولا لا إنه حذفت الألف محذوف من الفعل الالف ها؟ من الالف ايه؟ الف الفاعل ايه؟ نعم لا لا يتكلم احد يا جماعه الا نعم ما صحيح هذه هو الضمير الظاهر يصير فيه خلاف بينكم لعلنا نقطع الطريق ها؟ لا الصحيح انه مثل ما قال صراحه ايش اسمه؟ عصام اصله ان محذوفه الالف حذف الف الفعل وبقيت الفتحه دلنا عليه والواو الموجوده وهو الضمير لكن حركت بالضم لالتقاء الساكنين الضم لالتقاء الساكنين، وين الساكنين؟ لو بقيت الواو ساكنة وهمزة ال ساكنة ما يستقيم. فإذا قال القائل القاعدة أن تحذف الواو اللي أن كلينا فحذف يستحق. قلنا حذف الواو هنا غير ممكن. لو حذفنا الواو استلزم ذلك إرجاع ألف الفعل. ثم ليس ثم إذا رجعناه لم يكن لدينا دليل على الضمير فصار وجود الضمير لا بد منه وحرك بالضم لأنه المجانس للواو إذ أن ظهور القصه على الواو ثقيل جدا والضمه أقرب لمجانستها الواو وهذه موجوده في القرآن بهذا عدة أمثله وقول دعوا الله مخلصين له الدين دعوا دعاء عباده ولا مسألة ها مسألة وقول مخلصين له الدين 
الحال من فاعل دعو والإخلاص تنقية الشيء عما يشوبه تنقية الشيء عما يشوبه فمعنى مخلصين له أي لا يجعلون مع هذا الدعاء دعاء لشيء من الأصنام وقوله له الدين قال المؤلف أي الدعاء لأن الدعاء عبادة فهو من الدين لهذا قال مخلصين له الدين أي لا يدعون غيره نحن سنطالبكم يا حجاج أنت زملائك بالمبادرة تأخرت الواجب أنت ما أقرب الناس لنا نعم مخلصين له الدين أي الدعاء أي لا يدعون معه غيره لأنه في شدة لا يكشفها إلا هو وهم بذلك معترفون مضطرون لا يمكن أن يدعو الواحد منهم صنما في هذه الحال لأنه يعلم أن الصنم لا ينفعه فلا يدعون إلا الله وهذا وهذه حجة ثالثة عليهم الرابعة الحجة الأولى خلق السماوات والأرض والثانية تصير الشمس والقمر والثالثة إنزال الماء من السماء وأحياء الأرض أربعة جنة والخامسة نعم إخلاصهم الدعاء في حال الشدة لله أكبر نعم هذه من أكبر الحجج عليهم قال فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون لما هذه شرطية وجواب الشرط نجاهم أو فعل الشرط فعل الشرط نجاهم وجوابه إذا هم يشركون وإذا يسميها النحويون فجائية فجائية والفجاءة الشيء الذي يأتي بغته والمعنى أنهم إذا نجوا إلى البر فاجأوا وبادروا شوفوا بالشرك أعوذ بالله جزاء النعمة أن يكفروا فلما نجاهم إلى البر نجاهم من؟ الله يعني أنقذهم من الشدة التي هم فيها إلى البر الذي هو شاطئ السلامة إذا هم يشركون به هم يشركون هذه جملة اسمية تفيد أن هذا يكون كالصفة اللازمة لهم يستمرون والعياذ بالله على الشرك مبادرين به وهذا غاية ما يكون من اللؤم لأن الإنسان بطبيعته وفطرته لا يكفر بمن أنعم عليه بل يشكر من أنعم عليه أما هؤلاء فإنهم بمجرد النعمة يشركون والعياذ بالله وهذا يشبهه قول من يترنم في بعض الإذاعات العربية في في الحرب التي يسمونها حرب الأيام الستة تعرفون هذه؟ رشيد يمكن ما يعرف حرب مع اليهود نعم حرب مع اليهود حاربت سوريا والأردن ومصر حرب قضت والعياذ بالله على معنوياتهم 
وأخذت أراضيهم لكن في أيام المعركة كان أحد المدعين يقول سندخل تل أبيب غدا وتغني أو تغنينا أم كلثوم لكن أم كلثوم غنت على رفاتهم نعم هذا هذا حقيقة واعد بالكفر بكفر النعمة ولا لا الرسول عليه الصلاة والسلام دخل مكة حين الفتح مطاطئا رأسه خاضعا لله عز وجل نعم فرق بين هذا وهذا إنما هذه الحال تكون مثلا إذا فتحنا بلاد الكفار تغنينا القيام تعزف علينا هذا يشبه فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون نعم قال الله تعالى ليكفروا بما آتيناهم من النعمة وليتمتعوا باجتماعهم على عبادة الأصنام وفي قراءة بسكون اللام أمر تهديد قوله ليكفروا بما آتيناهم اللام هنا للأمر أو للتعليم ها؟ نعم فيها قراءتها إن سكنا اللام في قوله وليتمتعوا وهي قراءة ثانية صارت اللام للأمر أمر تهديد لأن الله ما يأمر بالكفر أمر إرشاد ولا أمر إلزام وإذا لم وإذا كسرنا اللام الثانية وليتمتعوا صارت اللام لام كي ثم هل اللام في قول ليكفروا بما أتيناهم على أنها ليس إذا لم تكن للأمر هل هي لام التعليل ولا لام العاقبة الجواب أنها لام العاقبة لأن الله ما نجاهم إلى البر فأشرفوا لأجل أن يكفروا لكن صارت عاقبتهم الكفر هل لام العاقبة معروفة في اللغة العربية؟ نعم معروفة قال الله تعالى فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا لو سألنا سائل هل آل فرعون التقطوا موسى لهذا الغرض لقلنا لا لكن صارت العاقبة هذه صارت العاقبة لما لو, لو أنهم علموا أن يكون عدوا لهم وحزنا أو التقطوه فأهلكوه نعم إنما ما التقطون لهذا لهذا الغرض لكن صارت العاقبة فهنا العاقبة أنهم كفروا بما آتيناهم وقوله بما آتيناهم الباء للسببية أو إن الباء معدم بها الفعل مثل كفر به نعم هذا هو الأقرب يعني ليكفروا بما آتيناهم أي أن الفعل كفر تعدى إلى مفعوله بالباء والمعنى مثل كفر بالله وكفر بالرسول وكفر بكذا وقول بما آتيناهم أي بما أعطيناهم من النعمة وش النعمة إن جاءهم من الغرق وليتمتعوا 
قال باجتماعهم على عبادة الأصنام ويمكن أن يقال وليتمتعوا بالنعم أيضا بالنعم التي أعطوها فهم كفروا بها فلم يشكروها وتمتعوا بها إلى أن إلى مصير إلى مآلهم ومصيرهم وقوله يقول مؤلف وفي قراءة بسكون اللام أمر أمر تهديد وليتمتعوا وعلى هذا العامة الآن يقرؤونها وليتمتعوا نرد عليهم ولا لا؟ ها؟ نرد عليهم؟ أي لأن القراءة قراءة غلط نرد عليهم لأنهم يقرؤونها قراءة غلط إذ أنه لو لو تقولها وركتوا وليتمتع ها؟ وين ترجعون إليه؟ نرجع إلى المصحف إذا رجعنا إلى المصحف وجدناها مكسورة فقراءتهم إياها بالسكون ليس عن علم بل هو عن عن خطأ وعدم معرفة أما لو جاء طالب علم وقرأه وليتمتعوا فإننا لا نرد عليه لأن طالب العلم قد يكون قرأها على هذه القراءة وقوله نعم إذا كان في واقع الأمر أنها صحيحة لكن ما أراد لم الأمر فهي ما هي صحيحة قراءته خطأ وهو ما أراد لم الأمر صاروا يقرؤون يعني نعلم من يجعل وش؟ لها مساله صراحه ها؟ لها مساله باللغه العربيه فيها لغه عربيه اي لكن هم ارادوا ما ما يدل عليه ما ارادوا ما فهم أرادوا ما ما تقتضيه اللغة العربية الأخرى. لا هذا ما أراد الأمر. ما ما يدري لكن هو أراد الذي في المصحف. إن نرد عليه لأنك أنت الآن تريد القراءة التي في المصحف فغلط. أما لو قال نعم أنا سكنتها لأني على الوجه الثاني في القراءة. كنا ما نرد عليه. هنا. وقرأها في القرآن الثاني. ما نرد عليه وهو يعني قاصد. لا إذا قصدها ما نرد عليه. ما نرد عليه إلا مثل ما قلت لكم سابقا. إنه أمام العامة ما ينبغي أن نقرأ خلاف القراءة التي بين أيديهم. لأن هذا يوجب التشويش عليهم ويوجب أنه بدل ما كان القرآن محترما في نفوسهم فتعرف العامة ما يقدر هذه الأمور. يرى ان هذا فيه نقص للقران الكريم يقول شلون هذه يتغير احنا ذكرنا ان القراءات ما طالب العلم ينبغي ان يقرا بنفسه فيما بينه وبين نفسه ينبغي ان يقرا بكل القراءات لانها كلها سنه ولكن بالنسبه لغير العامه ما ينبغي ان تقرا عندهم خلاف ما كان معروفا بينهم وقوله تعالى نعم نعم وجه تسمية الدعاء دين لأنه من العبادة الإنسان الذي يدعو ربه متعبد له بهذا الدعاء
ولهذا خصوصا العارف يشعر او بانه سيثاب على هذا فيكون دينا وقوله فسوف يعلمون فسوف يعلمون عاقبة ذلك سوف يقول النحويون إنها تفيد التوكيد لكن بمهلة بمهلة ولهذا يقول التسويف بخلاف السين فإنها تفيد التحقيق بقرب وقول فسوف يعلمون الجملة خبرية ويراد بها التهديد يراد بها التهديد كقوله تعالى كلا سوف يعلمون ثم كلا سوف يعلمون في سورة الهاكم وقال تعالى في سورة النبأ كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون العذاب والعياذ بالله نازل بهم لا محالة أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا أولم يروا تقدم الكلام على مثل هذا التركيب وأن الهمزة للاستفهام والواو حرف عطف وهل الهمزة مؤخرة مقدمة عن مكانها أو لا ذكرنا أن في ذلك خلافا وذكرنا أن القول الأسهل أن الهمزة للاستفهام وأن الواو عاطفة على ما قبلها وقولها ولم يروا يقول المؤلف يعلم وذلك لأن الرؤية نوعان علمية وبصرية علمية وبصرية إن تعدت إلى مفعولين فهي علمية كقولك رأيت العلم نافعا وإلى مفعول واحد فهي بصرية كقولك رأيت فلانا من الرؤية العلمية في القرآن كثير الرؤية العلمية في القرآن كثير ومنه قوله تعالى إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا نعلمه قريبا ويرونه الأولى رؤية الظن إنهم يرونه قريبا بعيدا وقوله تعالى أولم يروا أن يعلموا أنا جعلنا في بلدهم مكة حرما آمنا لماذا خصه بأهل مكة لقوله ويتخطف الناس من حولهم جعلنا حرما الحرم ما له حرمة ما له حرمة أي تعظيم وسمي التعظيم حرمة لأنه يمنع بهذا التعظيم ما كان سائغا لولاه وش من جملة من جملة حرمات مكة؟ تحريم قتل الصيد والقتال فيها وقطع الشجر وحش الحشيش وغير ذلك. نعم حتى الحيوانات غير المؤذية يجب أن تكون آمنة. قول حرما آمنا أهل المجاز يقولون آمنا من فيه آمنا من فيه والصواب أن الحرم نفسه آمن الحرم نفسه آمن 
ولهذا عصمه الله سبحانه وتعالى من كل أحد كما قال الله تعالى فليعبد ربها لإلاف قريش لا ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل وحرم النبي عليه الصلاة والسلام القتال فيه فهو نفسه آمن وإذا أمن نفسه أمن من فيه وقوله ويتخطف الناس من حوله يقول المؤلف قتلا وسبيا دونه في عهد الجاهلية غير أهل الحرم ليسوا بأمان ليسوا بأمان يغار عليهم فيقتلون ويسبون وتؤخذ أموالهم ونساؤهم نعم لكن أهل مكة آمنون حتى إنه يوجد يجد الإنسان قاتل أبيه في الحرم ولا يقتله قاتل قاتل أبيه مع شدة الحمية عندهم لا يقتله لكن أخرج عن الحرم تجد القتل والسبي والنهب وكل شيء هذه نعمة من الله عظيمة على قريش وكان عليهم أن يقابلوا هذه النعمة بالشكر والتصديق للرسول صلى الله عليه وسلم مع أن رسول منهم الرسول عليه الصلاة والسلام منهم يعرفونه ويسمونه قبل أن يأتي بالرسالة يسمونه الأمين ويحتكمون إليه أحيانا لكن لما بعث بالرسالة والعياذ بالله وخالف أهواءهم كفروا به نعم يقال فيه ان الحرم نفسه ما تغير واخذ الحجر منه ما بقي ولا تعطل الناس من الحج حتى وهو من الفوائد من نزل ولا من خلق قال الله تعالى ولئن سألتهم من نزل من السماء إمام فأحبي الأرض من بعد موتها ليقولن الله من فوائد هذه الآية أولا حكمة الله سبحانه وتعالى في إنزال المطر من السماء ومن فوائدها أنه لا يقدر على إنزال المطر من السماء إلا الله ومهما حاول هؤلاء الذين أعطاهم الله ما أعطاهم من الصنائع فإنهم لن يستطيعوا أن ينزلوا المطر من السماء لأن هذا خاص بالله عز وجل ومن فوائد الآية قدرة الله سبحانه وتعالى على إحياء الموت أحياء الأرض من بعد موتها ومن فوائدها أن الجماد يوصف بالحياة والموت أحيا به من بعد موته وذكرنا مثالا آخر في هذه المسألة 
في الأصنام والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيء وهم يخلقون أموات غير أحياء ومن فوائدها قياس الغائب على الشاهد الغائب إحياء الناس بعد الموت والشاهد إحياء الأرض ومن فوائدها ثبوت القياس الصحيح أو اعتبار القياس الصحيح خلافا لمن أنكره أو غلا فيه لأن الناس انقسموا إلى قسمين منهم من غلا ومنهم من دنا يعني منهم من أنكر القياس مطلقا كابن حزم وهو ينكره ويقيس أحيانا ومنهم من غلا فيه وتجاوز الحد حتى بلغ بهم إلى أن يقيسوا صفات الخالق بصفات المخلوق كالمشبهة مثلا ومن فوائد الآية حسن مناظرة القرآن ومجادلته حسن مناظرته ومجادلته وأن مناظراته ومجادلاته تكون ملزمة وجه ذلك أن إقرارهم بهذا الشيء ملزم لهم أن يقروا بتوحيد الألوهية وكمال صفات الله ومنها وجوب إعلان الثناء والحمد لله عز وجل أمام المشركين لقوله تعالى قل الحمد لله ومنها أن إقرار المشركين بما يختص به الله تعالى من القدرة هو في الحقيقة كمال لله كمال لله عز وجل ولهذا أمر الله نبيه أن يثني عليه بالحمد أو أن يصفه بالحمد لما قال لا يقولن الله يستفاد منه أن إقرار المشركين بما يختص به الله من صفات يعتبر من كمال صفات الله التي يستحق عليه الحمد ومنها أن أكثر هؤلاء المشركين جهال لقوله بل أكثرهم لا يعلمون المعنى لا يعلمون ما يستحقه الله تعالى من أوصاف الكمال لا يعقلون نعم صح أكثرهم سفهاء إن أكثرهم سفهاء لا يعقلون لو كانوا عقلاء لعرفوا اللازم وملزوماته وأقروا بها ومن فوائد هذه الآية أيضا أن الأشاعر ونحوهم ليس عندهم فيما ذهبوا إليه من إثبات بعض الصفات وإنكار بعضها ليس عندهم معقول ولا أثر منقول أما الأثر المنقول فظاهر ما عندهم دليل وكذلك أيضا ليس عندهم نظر معقول 
فإنهم ينكرون ما يقرون بمثله أو دونه قوله ومر علينا أمثلة لهذا في سبق إذا نقول كل من أقر بشيء من صفات الله تعالى وأفعاله وأنكر آخر فهو دليل على قلة عقله وليس المراد بالعقل هنا عقل الجنود لا ما هو جنود لكن عقل الرشد والهداية ثم قال تعالى وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب نعم طيب كيف يوصف البعض بالعقل؟ اي نعم. لأن البعض أقر. البعض أقر وآمن. ويقول آمن يحكي عنهم يتكلم عن أمومهم. هم على سبيل العموم. على سبيل العموم. والذي عنده عقل ثم فكر ونظر آمن ورجع. وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون من فوائد هذه الآية بيان حقارة الدنيا وأنها ليست بشيء مطلقا ولا بالنسبة للآخرة ظاهر الآية مطلق إنما هي إلا له ولعب كلمة فيها له ولعب نعم فيمكن أن نقول أنه على سبيل الإطلاق ويمكن أن نقول أنه على سبيل المقارنة في في الآخرة لقوله وإن الآخرة دار الآخرة لا الحيوان في أشياء ما أشياء يعني تقيد أن في أشياء كالصلاة مثلا لا 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 نفس المؤلف أجاب عن هذا فما كان فما كان من أعمال الآخرة فليس داخلا في أعمال الدنيا ومن فوائد الآية أنه لا يجوز أن يقصد بأعمال الآخرة شيء من الدنيا وجه ذلك ها؟ هذا هذا هذه فائدة من سؤال وأن يستنبط من هذه الآية أنه لا يجوز أن يقصد بها الدنيا ما وجه الدلالة؟